0: Ja precis, du äh, välkommen högt Tack så mycket. Du, äh, jag vi är ju här på högskolan för design och konstantverk i Göteborg. Äh, vi har äh, äh, Hanna och Fekeström, du, äh, välkommen. Tack så mycket. Äh, du, äh, vem är du vad gör du på dagarna?
1: Ja, äh, jag heter Hanna och jag doktorerar här på HDK. Jag har gjort det sedan 2016 och jag forskar på normkritisk design med fokus på
0: funktionsnormer. Mm. Du, du har en bakgrund inom smyckeskonst. Och, kan du förklara lite grann hur den här kopplingen, kopplingen nu då, ser ut till, från smyckeskonst till normkritisk design?
1: Mm. Um, ja, jag har en en kandidat i smyckekonst och en master i design, men jag gjorde smycken då också och grafisk design. Och eh, hela tiden när jag arbetade så, så var det någonting som skavdes som då jag kände att eh, alltså det kändes inte rätt på något sätt det jag gjorde, utan jag gjorde liksom smycken för mig själv och en liten klick av människor som gillade exakt samma saker som jag. Eh, och det kändes ganska elitistiskt på något sätt. Sen så i sista, Eh, året på HDK på masterkursen, då hade vi en kurs i social design och det handlar om att man jobbar tillsammans med människor. Mm. Och då var jag i Backa och, utanför Göteborg i en förort där och då gjorde jag en bok tillsammans med backa där. Så det var väl ungefär 15 personer som bidrog till den boken Så skrev de om hur de såg på Backa och sitt liv i Backa. Några barn gjorde illustrationer. Och det var då som jag kände liksom att det är lite det här jag vill göra. Jag vill jobba med människor. Mm. Och sen så började jag jobba för organisationen Utopia efter skolan. Eh, jag jobbar också som, eh, som kläddesigner på ett ganska stort så här, moderföretag. Men det kändes inte heller särskilt bra att göra det för att jag satt och producerade. Mm. Kläder och smycken som sedan producerades i Bangladesh och sånt där. Så då var det som att jag hade blod på mina händer. Jag blev, tyckte det var sjukt jobbigt. Mm. Så då var att börja jobba på Utopia en befrielse att jag fick jobba med. för Utopia jobbar med funktionsnormer mm. och normkritiskt och funktionsrättsorganisation kan man säga. Mm. Så med dem så har jag drivit massa olika projekt. Och jobbat medskapande och aktivistiskt med funktionsrättsfrågor. Mm. Och det gör jag fortfarande mm. med den organisationen med.
0: Mm. Du säger medskapande. Jag tänker just den här design, designprocess. Då. Mm. Hur, hur har med din bakgrund inom design. Mm. Och nu i de här frågorna. Mm. Jag tänker vi kommer komma in på ditt projekt här nu alla som jag är här för nu. Men ja. jag tänker vad, liksom, hur är. Eh, kopplingen. Hur tillämpar du designprocess på, på den här typen av samhällsfrågor och tillgänglighet och jämlikhet alltså
1: Det är extremt viktigt att jobba med och inte för. Mm. Alltså, självklart så har jag fått kunskap om tillgänglighet och, och jag har läst mycket... Critical Disability Studies, eh, men den erfarenheten, jag har ju inte hela spektrat och därför måste jag, eller vill jag, jobba med personer som har erfarenhet av diskriminering och funktionsrättsfrågor mm. och, och då jobbar jag med funktionsrättsorganisationer mm. eh, väldigt tätt med dem.
0: Ja, kan du beskriva lite grann hur du gör då? Alltså de här alltså hur, vad, vilka aktiviteter är det som, som du då blir? initierar när du jobbar utifrån en designprocess eller metod?
1: Mm. Ibland så utgår jag liksom från egna frågeställningar som jag har mitt, eh, i min forskning eh, och ibland så kommer initiativ från funktionsrättsorganisationerna där jag är med och sätter dem på ett, kanske puttar in lite mer teori i deras liksom, praktik och aktivism på något sätt mm. Mm. så att jag kan väl säga att jag har ena foten i liksom aktivismen och funktionsrättsrörelsen och andra foten har jag i akademin ja, just det. på HDK.
0: Ja. Men precis, för forskning i design handlar om...? Ja det handlar om... Alltså på HDK så har vi
1: en ganska kritisk inställning till design på det sättet att... Alltså det handlar ju inte bara om att producera. Mm. Eh, massa fina saker. Utan design handlar om man kan använda design att liksom förändra samhället på något sätt. Mm. Eh, och, eh, som på HDK så jobbar man till exempel väldigt mycket med migrationsfrågor. Jag jobbar med funktionsrättsfrågor och. Mm. Så det är så som i alla fall HDK
0: förhåller sig till
1: designforskning. Ja.
0: Är det unikt i designforskningsvärlden?
1: <laughs> ja, alltså, alltså... Det finns väl klickar runt hela världen som gör det. Eh, och såklart så kan man forska på olika liksom, material och materialutveckling och sånt där. Men, men inom HDK så handlar det om att man jobbar med etiska frågor på olika sätt. Mm
0: precis, vilket jag tycker är väldigt spännande, ja. alltså den här kopplingen just mellan eh, design och konstnärliga processerna ja. och samhällsfrågorna.
1: Och det, att det är tvärvetenskapligt också ah, då, liksom att, man, att man jobbar med andra fält och, och liksom tar det inom genren design då. Ja, men um,
0: och jag tänker det här projektet som, som jag är lite nyfiken på här nu då, mm. det, det är ju, um, kan, du, kan du berätta lite grann
1: mm. om det? Alltså inom normkritik som jag jobbar med.
0: Och, och det heter privilege booth? Privilege
1: booth heter det då.
0: Ah.
1: Um, då är det ju att man, man tittar ju väldigt mycket på vad är det som diskrimineras, vilka grupper disk, blir diskriminerade. Mm. Men man måste ju också titta på vem eller vilka eller vad det är det som upprätthåller diskriminerande strukturer. Mm. Mm. Och man tittar på makthierarkier också. Och som jag ser det i alla fall, är ju, alltså privilegier är ju väldigt nära sammankopplat med makt. Och att det är ganska ofta som vi inte pratar om privilegier. Mm. Eh, och ofta, så om man pratar om privilegier så är det nästan som att man vill tysta någon. Eller liksom så här att du har det här privileget, därför behöver inte du, du behöver inte får inte säga någonting. Du får inte säga Nej. någonting. Nej, om det här eh, och då tänker jag att eh, Jo men vi måste kanske prata om det mm. för att eh, Om vi genom våra privilegier kanske upprätthåller diskriminerande strukturer
0: och normer Så måste vi börja lösa upp de här knutarna där Ja men precis, jag tänker att någon måste ju släppa ifrån sig makt för att ge utrymme åt andra Precis, det är det eh, liksom måste resurser, göra Resurser, utrymme, allt det här liksom ifall det ska utjämnas någonstans, ja. ifall det ska bli mer jämlikt så ja. måste ju någon släppa Uh, för alla kan inte. Alltså med så som vi pratar om om vi pratar resurser liksom, så har vi ändliga resurser. Mm. Vi kan inte bara växa växa växa. Mm. Det, ja. Precis. Uh, jag tycker det är väldigt spännande. Och många uh.
1: designers har ju också en maktposition som man kanske inte ens tänker på att man har. Och vad gör vi med den makten då vi har? Mm. Hur kan vi använda den på ett bra sätt? Mm. Det, det, det är sådana frågeställningar jag vill. Liksom.
0: Ja jättespännande. Jag tänker att vi jag har ju då en, en confession session framför mig här nu då. Ja, det har det. Jag ska göra det här jag ska ingå i hans forskning nu då. Ja, det kan jag göra. Jättekul. så att ska, ska jag berätta jag, lite hur det ser ut ett, Ja, men precis. Så jag tänker att vi ja men du bor, heter det Bos? Jag tänkte ah, biktbås heter det ju. Biktbås, Vad gud, det känns det låter så här barnvärdigt. <laughs> det så i katolska kyrkan, ja. jag kunde inte komma på något annat så typ kiosk eller stånd. Det känns ännu mer barnbart. <laughs> Men äh, det heter ja, biktbås. Ja, det är du har Bikt ju byggt Bås. ett biktbås här Ja, hårdiga.
1: det har jag gjort så det är i wellpapp. Eh, och så är det laserskrivna fönster och dekor och förhoppningarna är ju att det här ska bli portabelt också. Så att jag kan fälla ihop det ganska lätt ändå. Mm. Så jag kanske kan ta med mig det till andra sammanhang mm. också. Men jag är just här på Design Week också för att jag ville prata med designer. Ja, precis. Mm.
0: Och då allmänhet som jag är glad att, Ja, jag vill alla som, som är intresserade av design på olika sätt. Allmänheten, ja. Ja, men precis för jag tänker det var ju. Det ligger precis i linje med syftet på, på designveckan här, liksom. med jämlikhet och arbete. Mm. Och det är liksom spotton på syftet med eller, din, din forskning, menar jag. Ja. Att det ligger spot on på liksom festivaltemat.
1: Ja precis, festivaltemat, både det temat och jag vill ju vad vad ska vi göra med designrollen? Mm. Och hur förvaltar vi den och utvecklar den och ja, utmanar den?
0: Ja, exakt. Uh, och liksom just, som jag tycker är intressant då, hur kan designprocess i så fall faktiskt ta en större del i liksom, uh, utveckling. Jag tänker liksom inte bara för designers kanske. Det är det intressant just med skapande, liksom, hur Ä tänk tänker man kring det? Ja. Även i andra fält Det har varit jättespännande liksom hur man kan sprida tänket.
1: Mm. Men det är väl också med det här båset att, också men, alltså, uh, på HDK så har man ju en praktisk forskning också. Mm. Så det är i praktiken, det är där utforskandet sker också. Och då, som jag gör nu, att jag, jag bygger ett rum för ett samtal. Jag vet inte vad som kommer ske mm. i det här samtalet. Och sen ska man ju sen analysera om vad som händer. Mm och se om jag hittar några gemensamma nämnare där ja, just det. i det materialet, så det blir min data kan man säga.
0: Ja, men precis, för beskrivningen då, som jag liksom har tagit del av innan kring Privilege Booth så är det också det med att man kanske bara är omkring på dåligt samvete lite grann, att man också kan, kan omvandla det då, men hur tar man då sin maktposition ifall det är så att man upplever att man har en eller att man har en? Uh, liksom hur, hur omvandlar man det? Hur tar man då sitt ansvar? Mm. Så att man liksom omvandlar det till ett ansvar. Mm. Uh, vad man gör med det. Jag tänker att det... Uh, det finns många delar där. Det ska bli jätte spännande att se vad du ställer frågor kring. Mm. <laughs> Absolut. Uh. Uh, Okej, okay. du ska gå och bikta med nu då. Ja, det ska du. Uh, spännande. Då så, kör vi. Ja. Uh. Då är vi tillbaka. Um, då har jag varit och biktat mig. Ja, det har du. Ja. Hur kändes jag, det? Nej, det var jätte <går> jätteintressant. Alltså verkligen så tänka till på de här grejerna. Ja. Men du, bara någon sån liten makeup, vad var det för frågor som jag fick nu?
1: Jag frågade dig till exempel först frågade jag hur gammal du är, vad du jobbar med. Jag frågade om vad du tänkte om privilegier och om du har några själv. Mm. Så pratade vi kring det. Mm. Jag frågar också vad du kände när vi pratade om privilegier. Sen pratade vi en del också om funktionalitet och den funktionsfullkomliga kroppen. Mm, och hur du såg på det. Uh, och så pratade vi om maktpositioner lite grann. Men också att du använder hur man använder sin makt man har. Mm. Hur man kan använda den på ett positivt och bra sätt för för att bidra till en mer jämställd och jämlik värld? Ja,
0: Jag tycker det var väldigt bra frågor. Jag fick tänka till på flera av dem. Mm. Så. Och då hade jag ändå tänkt lite innan, ja. <laughs> som jag visste vad det här skulle handla om. Jag tänker att det finns en hel del här som man kan behöva tänka till kring. Mm. Men du, var, alltså för du har ju pratat med en hel del folk här nu och, så, och du liksom hade själv lite reflektioner kring vad som hade kommit fram. Ja. Kan du bara liksom lite kort säga förut, det tyckte jag var spännande. Många som jag
1: pratat med de har ju redan tänkt till på sina privilegier och många kanske inte kände sån skam längre, de har gjort det. Precis som du. Mm. Du har ju också så här, tagit ett steg vidare och tänker mer pragmatiskt på mm. Mm. privilegier. Men då har jag märkt att många pratar väldigt mycket om empati. Mm. Om hur viktigt det är eller att det är en drivande kraft mm. Mm. i deras liv på något mm. sätt för att eh, bidra till en bättre värld på något sätt. Att det är empatin som som är liksom nyckeln till att förstå människor såklart då. Mm. Så det ska jag forska vidare kring.
0: Ja, men precis. Då jag... Så kom jag ju såklart in på den där rapporten som jag läste om i, tidigare idag då, ja, kring precis. det här med liksom osjälviskhet, att det var en framgångsfaktor. Ja. Alltså det är väldigt spännande också. Nej um, I men jag um, läste tips. Ja, den ska jag verkligen Så, läsa. Institutet för framtidsstudier. Um, den... Uh, vad, vad tänker du att uh, jag ska ta med mig härifrån? att Jag som liksom har fått de här frågorna ställa jag nu. Vad tänker du att... Eller deltagarna i den här?
1: Ja, jag tänker väl att det, det är så himla viktigt att skapa ett rum att prata om privilegier. Det var därför jag byggde
0: båset också. Mm, det var det, därför för det, jag... du har ju liksom ett fysiskt... Istället för att boka in någon på ditt kontor liksom, ja, men och sitta precis. Och prata. Så, så du om
1: det? Ja, men jag ville skapa en plats. Eh, och då tänkte jag så här, om jag skulle ha... Två stolar i ett hörn på HDK så kanske inte någon skulle komma. Men att en biktbås kanske är lite mer tilldragande. Också att den här religiösa referensen mm. på något sätt ger en förförståelse om vad vår diskussion kommer handla om. Mm. Att, ja, etik. Ja, etik och att, man är, liksom att det, det handlar om att man ska vara ärlig, öppenhjärtig. Eh. Och, och sådär, mm. i, i det här rummet. Mm. Så det var därför jag skapade det.
0: Ja, det är en... De här kopplingarna just, alltså det känns som att det... det känns... Ja, ja men precis, det blir en annan atmosfär i ja. samtalet då. När ja. Man sitter i liksom en lite liksom bearbetad... Miljö,
1: ja precis. Nästa gång, ska <laughs> jag, ja, nästa gång ska jag ljudisolera den också. Det mm -hmm. blir ännu mer intimt. <laughs> ja
0: precis, för du satt och spelade in mig då. Ja det, det gjorde jag också. Ombytade roller. Ja, precis. <laughs> Men du, jag tänker, för du, du du din bakgrund där. För du har ju gjort massa olika saker. Du har ju då, som sagt så mycket konsten. Du bruslar en hel del med musik vet jag. Sen ja. Så och du har ju också gjort skivomslag och liksom har ju en massa olika liksom, ben i ja. det här med, med design och så. Finns det några trådar i liksom, det som, som du gör? Liksom? Finns det någonting som utifrån design, finns det liksom någon grund både liksom i estetiken men också liksom, värderingarna så. utifrån ditt eget liksom, ditt eget uttryck? eller
1: Ja, oh, svår fråga. Alltså ja. jag tror att... Jag har jobbat med religiösa symboler förut. När jag har jobbat med smyckekonst och inom design också. Så med, med bygbåset kanske det har någonting där. Um, men sen alltså, jag tycker att alltså design är ju själva metoden kan man säga. Att man använder sig av design när man gör en workshop. Hur man gör det hela grafiska upplägget kanske i en workshop. Mm. Nu använder jag också mig av produktdesign kan man väl säga. När jag byggde båset egentligen mm, och att ja. det blev en produkt. Eh, så design är väldigt flexibelt på det sättet liksom att det är liksom den, den kreativa metoden där som, mm. som skapar olika situationer och det är nog designen som man kan också här, ställa frågor
0: tänker jag. Jag kan du bara utveckla det lite grann mer, just metoden? Vad, liksom, har du några för Jag tänker att det finns olika designprocesser liksom, definierade på olika sätt, så här. men mm. brukar du ta det an? Finns det, liksom, har du liksom, stak, stakat upp liksom, någon, hur du
1: Jag önskar att det var mer uppstaplat, men det är ganska mycket intuitivt egentligen. Men... Mm. Men alltså rent konkret det är att liksom, man har en idé, man börjar skissa, man börjar fundera på material, man börjar researcha runt det och, och så genomför man liksom det man vill göra. Mm. Eh, och sen så,
0: Med, medskapande processer och aktiviteter för att liksom se vad är målgruppen och sådär under tiden? Ja,
1: det då? gör man också. Liksom, både när det gäller liksom produkten mm. man gör och mm. också så här. Hur man genomför en demokratisk process, för det hand medskaparna handlar ju väldigt mycket om det. Liksom. Mm, mm. När och hur och vilka villkor är det man är medskapande på? Mm, Till exempel, hur gör man med olika maktstrukturer i det här medskapande processen också kan det bli helt jämställt. Mm. Kanske inte om man bara kommer in tillfälligt. Eller Ska man ha en medforskare då och hur gör man det? Alltså så det är tusen olika frågor som man måste ställa sig till
0: mm.
1: i varje projekt och varje sak man gör i princip.
0: Mm. Um, ungefär så. Okay. Vad tänker du um, om olika behov står mot varann och så? Jag alltså, på det här med funktionshindrade frågor och um, tillgänglighet. Också utifrån samhällsbyggnad. Och mm. äh, tänker du att det har ju varit till exempel för några år sedan så var det ju en diskussion kring det här med liksom tillgänglighet i bostadsbygd och sådär. Men det föll du. Jobbar du på Utopia då kanske? Ja, det, var, jag ut det, det känns som att det är såna här frågor som kommer upp ett då och då. Liksom.
1: Ja men det, det är en sån Klassisk grej liksom. ja, men precis,
0: jag tänker utifrån bostadsbyggnader. Och, mm. liksom, eh, att det skulle vara dyrare att bygga tillgänglighetsanpassat och det skulle vara liksom, att det blir färre bostäder för ja. att liksom, kraven är så högt ställda. så att att man det var Vår stadsarkitekt här i stan som ville sänka det till att det skulle vara 70 procent av bostäderna som skulle vara tillgänglighetsanpassade. Liksom. Ja. Liksom, finns det någon... Eh, så här, vad liksom, hur tänker du kring de frågorna liksom, och vad, vad finns det för någonting i liksom, design-sammanhang uh, eller överhuvudtaget i, kanske inte specifikt design, men liksom, i uh, när olika behov står mot varandra liksom. mm. utifrån privilegier eller liksom, utifrån, så här, vad, vad, det här är ju politisk fråga såklart, men mm. liksom, Alltså, Utifrån ditt perspektiv här med forskningen så, finns det någonting i...
1: Vad jag har förstått det, det som, alltså när det gäller just arkitektoniska frågor om så här, versus, eh, vad är det, Om ja, en eh, energiförbrukning och sånt där, brukar ja. man ju kvadratmeterpris och, och, och så där, så säger man att badrummen de är alltid så otroligt stora liksom, i tillgängliga lägenheter och sånt där, men Pratade jag med, med till, några tillgänglighetskonsulter för några, några månader sedan och de sa att men en toalett den är 1,70 gånger 1,70. Alltså det är en ganska liten, liten badrum egentligen. Ja, 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 ja. Så, så här, jag, då, då tänkte jag så här, men vad är problemet då? Eller, mm. För, för jag, det känns som att det florerar så himla många myter kring vad tillgänglighet är och mm. vad måttet är. Och, och det är oftast frågan också att olika så här funktionalitetsaspekter sätts mot varandra. Ja men precis, för det uh, är
0: lite det jag tänker. Och, uh, och, då och just olika grupperingar uh, mot varandra. Som att man inte hade haft råd att liksom bygga studentlägenheter. Eller liksom, det är kanske de enda lägenheterna man kan ha råd uh, att bygga. Eller liksom att man inte, så här, olika grupper i samhället ställs mot varandra i uh, bostadsfrågan. Liksom. Precis. Uh, och där tänker jag utifrån ditt sätt att jobba här nu då? Liksom. Finns det någonting som liksom är det till Om vi, privilegier? Jag vet, liksom. ja,
1: alltså så här Om jag tar det till exempel till museisammanhang som jag jobbat med innan mm. då, då tänker man ofta så här att eh, dels att olika behov ställs mot varandra och att då måste man göra en universell produkt som funkar för alla men det det går inte eller Nej. man måste man måste arbeta flexibelt och att produkter är ja, att de har en flexibilitet i sig så att den kan användas av olika människor. Och sen har vi upptäckt också att flera saker som är bra till exempel för en synskadad är jätte, jättebra för någon som har ADHD eller dyslexi liksom när det gäller om man har en synsvaghet och ska följa till exempel en utställningstext. Mm. Om man på vänster sida har en, en svart balk kan man säga, en svart eh, streck vid sidan av texten då är det ju jättemycket lättare att läsa och följa Sök, texten för alla. Flöget, liksom. och, det, och det är typ helt gratis mm. att göra det och dessutom snyggt. Mm. Så det borde ju bara alla göra med kommenten ja. egentligen. <laughs> ja, eh,
0: Men jag tänker att det finns ganska många så här med där, låga frukter, liksom. lågt hängande frukter, alltså så här, mycket verktyg för att göra det bättre för alla, där man kan lära sig liksom, just i de här ja. grupperna liksom, som kanske har särskilda utmaningar. Ja,
1: och vissa frågor är extremt komplexa, men om man ska liksom börja jobba med tillgänglighet kanske man inte behöver ta till sig det absolut svåraste först, liksom. utan man får börja på en ganska basic nivå och med sådana saker som inte kanske kostar så mycket pengar alls. Och om det kostar så kanske man också ska fundera kring hur man prioriterar sina resurser helt enkelt. Det finns mm. ju enormt mycket lagar och konventioner som säger att, att vårt samhälle ska vara tillgängligt. Mm. Men det, de, de frågeställningarna problematiseras inte utan bara bortprioriteras. Mm. Och det måste vi omvärdera då.
0: Ja, uh, och där kommer din forskning in forskningen då?
1: Ja. Det gör det ju, ja. alltså för att man skulle ju aldrig komma till en arbetsplats och så, så är någon som säger så här, nej men alltså jämställdhet, vi bryr oss inte om det
0: här. Ja, men med
1: tillgänglighet så kan inte man säga... I alla att man säger
0: det, det kanske är så. Ja. Men, liksom... men det är ju inte så många kanske som skulle vilja börja med en sån arbetsplats. Ja, men... så sa, här skiter vi i det här med genus, nej ja. eller liksom jämställdhet, det är inte något som vi ägnar oss åt.
1: Men med tillgänglighet och liksom, mm. vad är det? Det är väl typ... 20 procent i Sverige som har någon slags funktionsvariation. Mm. Så är det ju ganska relevant då.
0: Ja, jag tänker liksom utifrån bostadsfrågan så läggs ju enormt mycket pengar också på att faktiskt justera bostäder efter hand om det. så att man, Alltså kommunerna lägger ju väldigt mycket på bostadsanpassningsbidrag och ombyggnader utav ja. befintliga bostäder och så. så att oh ja. jag kan någonstans förstå liksom också, det finns, det finns många aspekter här liksom. Ja. Um, finns det liksom någonting? annat som du känner att du vill framhäva, liksom, kring ditt projekt här eller dina din forskning i övrigt, eller så? Mm, nej, ja. Jag tror inte Lite så. Det var väldigt kul att medverka i alla fall. Ja det, var jättekul. ja, det var Bra tankeställare. Tack så mycket, Hanna. Ja,
1: tack ja. så mycket. Tack. tack, tack.